0: C'est Farès Chalabi. Je suis euh, libanais mais aussi français. Je suis prof de philo, donc je donne des cours en métaphysique, éthique et en théorie de l'image surtout.
1: Farès Chalabi, vous intervenez dans le cadre de la Nuit des idées, donc qui a lieu le 27 janvier avec euh, le Centre Intermonde de La Rochelle. Votre postulat est de dire que nous sommes dans un seul monde qui est globalisé et qui formerait un seul monde culturel. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage
0: L'énoncé, euh, il y a un seul monde, il n'est pas de moi. C'est un énoncé d'un philosophe français euh, qui s'appelle Alain Badiou. Donc en fait, Alain Badiou a écrit un livre contre Sarkozy à l'époque où Sarkozy se présentait aux élections. Et dans le livre, je crois que c'est le chapitre 8 ou quelque chose comme ça, il y a l'énoncé « il n'y a qu'un seul monde » et pour Badiou, c'était un énoncé, on va dire militant, peu prescriptif, du style « il faut affirmer qu'il n'y a qu'un seul monde, même si le monde est divisé, même s'il y a des murs qui se construisent un peu partout, même s'il y a des guerres un peu partout, il faut affirmer qu'il n'y a qu'un seul monde ». Badiou dit qu'au fait, dire qu'il n'y a qu'un seul monde, c'est affirmer les différences, ce n'est pas créer des exclusions, un peu comme dans les politiques de droite à la Sarkozy. Et donc, il faut affirmer cela. C'était ça, un peu, sa position. Maintenant, moi, c'est une position qui va dans le même sillage, mais elle est un peu différente. C'est une variation sur cette position. Et la variation, moi, je l'amène de Deleuze, je lis beaucoup Deleuze et Foucault, donc euh, la variation, elle vient de Deleuze parce que la qualification du seul monde dans lequel on vit, c'est quoi ce monde unique C'est le capitalisme globalisé vu comme projet de décodification, c'est-à-dire c'est une destruction des codes. C'est un peu ça la thèse de Deleuze dans l'Anti-Oedipe, c'est que la civilisation capitaliste, c'est une civilisation qui détruit les codes, c'est-à-dire elle procède par euh, décodification. Juste pour, euh, pour un peu donner un exemple de décodification, c'est vraiment ce qu'on appelle euh, parfois négativement la perte des valeurs, euh, la destruction des métiers, euh, cette gamme-là. C'est de ce point de vue qu'il n'y a qu'un seul monde, donc on vit tous une époque de la décodification, destruction de la nature, des valeurs. Mais le problème, c'est que et là, je suis, je suis de l'eux, c'est qu'au fait, dans la décodification, c'est quand même pas mal. La décodification, c'est pas que péjoratif ou c'est pas que mauvais. Parce que des sociétés hyper codifiées, ce n'est pas très joyeux à vivre. Si vous prenez la Chine médiévale, c'est insupportable. Et pourtant, c'est hyper codifié. Les formes sociétales, enfin les formes d'organisation humaine, d'habitude tenaient ou arrivaient à tenir par du code. Valeurs morales, comment manger, comment boire, comment se marier. Et donc le nouveau paradigme, et là je suis de l'eau c'est une décodification généralisée qui porte quand même en elle-même une promesse de libération. Et donc là, comme je dis, il y a un seul monde, c'est ce le monde décodifié, mais qui en même porte en lui cette promesse de euh, libération des codes.
1: Vous évoquez les codes et l'uniformisation dans laquelle nous sommes qui en quelque sorte gommeraient nos diversités culturelles comment peut-on résister à ce phénomène
0: oui donc il y a ce contexte de décodification généralisée et Deleuze le dit dans l'anti-Udip il y a en réaction à cela toute la question des cultures des dialogues des cultures même de l'exclusion d'autres cultures enfin tout ça tout ça est diagnostiqué par Deleuze comme des réactions à la décodification. C'est-à-dire que le réel, ce qui est vraiment en train de se passer, c'est que bon, on est dans de la décodification, on, on quantifie tout, etc. Mais il y a des réactions à la décodification. et Ces réactions sont, par exemple, face à une percée... Euh, du capital qui décodifie tout dans un certain pays ou une certaine communauté, on peut avoir des crispations et des réactions. D'ailleurs, Deleuze évalue la montée du nazisme et du fascisme comme une réaction recodifiante. On va redonner du code en s'inventant des mythes ou des, des identités fictives parce qu'on n'arrive pas à supporter cette vie sans code. Donc, les codes culturels... Sont dans ce contexte-là un code culturel, c'est une réaction à la décodification aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est plus vraiment un code. C'est-à-dire, il ne fait plus le réel. Aujourd'hui, le réel, il se fait par les transactions financières et par la technoscience et par la vision du monde qui est une vision du monde quantifiée et quantifiable. Et donc, c'est plus vraiment des codes on va dire, culturel, vestimentaire. Donc de, tout cet affairement autour des cultures, c'est du réactif. Si on parle le langage de Deleuze ou de Nil c'est de la réaction. On est crispé, c'est une sorte de conservation. Que ce soit des deux côtés, que vous soyez de droite ou gauche, que vous défendiez le dialogue des cultures et l'ouverture sur l'autre, ou que vous vouliez expulser l'autre, c'est du réactif. Pourquoi c'est du réactif Et les deux positions sont réactives. C'est-à-dire que, moi, je pense que Deleuze rejetterait les deux. D'ailleurs, il l'écrit dans lanti euh, Toute cette euh, effervescence autour de ce genre de questions, bon, ben c'est ni de la culture ni de la politique, il dit. C'est vraiment des réactions euh, euh, un peu de désarroi, comme ça. On ne sait pas quoi faire. Bon, on va se cramponner à la cuisine française, ou à, à Deleuze dit, aux joueurs, les joueurs de pétanque. voilà On va faire un club de, comme ça, on va être les joueurs de pétanque. Et ça, c'est vraiment des crispations euh, contre la, la vague euh, qui décodifie tout. Donc ces deux postures-là sont en quelque sorte euh, à, à rejeter, ou au, au moins, euh, enfin, il y a une troisième position. La troisième position, c'est qu'il faut affirmer la décodification, Deleuze dans l'exemple de Beckett. Si vous voyez les caractères de Beckett, ils n'ont rien de culturel. Pas, euh, les caractères de Beckett, c'est vraiment des, des types qui n'ont plus rien, on va dire, de, de la culture ou de l'identité, qu'elle soit nationale ou autre. Donc c'est dans ça qu'une culture peut naître. Je pense que Deleuze défend la, la position où une culture peut naître de l'affirmation de la destruction des codes, et ça sera la culture des anonymes sera La culture des personnes, personnes c'est-à-dire euh, des personnes dans le sens de, de gens non qualifiables. On ne peut pas dire si c'est des arabes ou des français ou euh, c'est des riens, c'est des riens au niveau de l'identité culturelle. Et il y a tout un travail à créer la culture de, de ces riens, c'est à créer la culture de ces gens qui sont sans culture parce que le capital est une, une entreprise d'acculturation ou de destruction des cultures, mais il y a une possibilité de créer une culture à partir de là. Et là, il y a quelques noms, comme Be Beckett, moi, je pense Pasolini, dans une grande euh, mesure, vous avez, bon, Rob Grier, après, du côté du Liban, il y a Walid Sadek, il y a Walid Raad, euh, qui sont quand même des gens, vous voyez leur travail, il n'a rien ni de Libanais, ni d'Arabes, ni de... Euh, enfin, il n'y a littéralement rien de tout cela. Moi, je suis de ce côté-là. C'est ni le dialogue des cultures, ni la crispation identitaire culturelle, mais du côté d'une... Comment fabriquer une culture anonyme, une culture des sans-noms ou des sans-cultures. Voilà, c'est un peu ça, la, la posture.
1: nous sommes quand même toujours rattachés ou rattrapés par nos codes culturels ou par l'endroit d'où l'on vient. D'après vous, comment construire cette culture des anonymes, celle des sans noms, des sans lieux
0: ouais, Je pense que le problème il est un peu là, parce que, oui, l'objection c'est, oui, mais après tout, quand même, la manière dont tu manges, dont tu parles, ta manière de, te, de voir des histoires d'amour ou d'amitié, quand même, c'est pas pareil, oui. Ben, le problème, c'est que tout ça, c'est un peu, bon, c'est une perspective un peu marxiste, c'est que tout ça, oui, c'est ta vie privée, et ta vie privée ne fait ni la culture ni la politique. C'est-à-dire, dans ta vie privée, tu veux être comme ci ou comme ça, tu veux te fabriquer une identité euh, arabo-techno ou une identité, je sais pas moi, française, mais en même temps un peu anglo-saxonne, bon... Ouais, Althusser disait bon, ça c'est quasiment le seuil d'une vie d'apparence, c'est l'apparaître. Et toute la question, c'est de savoir si ça fait culture. Pour moi, c'est ça le problème. Une culture, en tout cas, pour moi, c'est un problème collectif. Et c'est les images ou la pensée qui va naître d'un problème collectif et vraiment d'un problème qui touche au réel collectif. Si on qualifie le réel collectif aujourd'hui par la décodification, les problèmes du marché mondial, etc., s'il y a une culture qui peut naître de ça, ça va être la culture qui va adresser cela. Le reste, d'où on vient, nos origines, tout ça, c'est soit des réactions, c'est-à-dire ça n'adresse en aucun cas, en tout cas pour moi, le problème urgent commun auquel on fait face aujourd'hui, soit ça peut être des choix personnels, et là, bon choix personnel chacun fait ce qu'il veut et le chacun fait ce qu'il veut ça fait partie de la décodification pour moi le oui mais après tout tes origines quand même ça c'est soit la sphère privée soit la réaction soit je vais me fabriquer enfin comme en Iran ou ailleurs comme ça une identité factice qui repose sur des mythes qui viennent vaguement de traditions qui sont plus efficientes, ou, ou ça va être ma sphère privée. Ouais.
1: Pourtant, ce qui est de l'ordre du privé a aussi une portée sur notre vie sociale, elle a aussi une portée politique et collective. Qu'en dites-vous Quel serait le lien entre les deux
0: Je vais vous donner un exemple, peut-être ça va clarifier la chose. Hein. Si on prend Walid Sadek, qui est quelqu'un que moi je lis beaucoup, c'est un théoricien de l'art et c'est un artiste libanais. Lui, euh, quand ça vient à la guerre du Liban, donc, vous savez, la guerre du Liban, sur les médias, on va dire plutôt de droite et pas très euh, réfléchi, c'est la guerre des chrétiens contre les musulmans. Donc là, on a deux codes, et les, les musulmans détestent les chrétiens, et ainsi de suite. Non. Il y a d'autres lectures, notamment de Mehdi Aramel, qui dit non, ce n'est pas un problème de chrétiens et de musulmans, c'est un problème de capitaux, de lutte de classe, etc. Bien, maintenant, si on prend la guerre du Liban, vue par Walid Sadeh, Walid Sadeh, il pense que l'espace-temps ouvert par la guerre libanaise, qui a ses causes, des causes financières, militaires, de politique mondiale et régionale, elle ouvre un espace-temps et une sensibilité qui est assez particulière. C'est-à-dire, si vous vivez au Liban, par exemple, vous ne pouvez pas vraiment projeter un avenir. Ça explose toutes les deux, trois ans. Vous ouvrez un resto, il explose dans deux ans. Vous croyez que ça va continuer, mais il y a ce, cette temporalité qui est assez bizarre, qui est une temporalité où le futur quasiment est bloqué. Il y a d'autres choses, par exemple. Le fait qu'il y a des divisions politiques qui s'ancrent dans des codes réactifs religieux ou autres fait que Beyrouth est divisée en quartiers qui sont politiquement étanches. Si on prend la, le bombardement de 2006 euh, par les Israéliens, vous étiez sûr d'être en sécurité si vous êtes de ce côté de la rue au lieu d'être de celui-là c'est très différent comme vécu de l'espace et du temps que, disons, dans la Deuxième Guerre mondiale, dernière guerre en date, où vous aviez le « carpet bombing », c'est-à-dire on va détruire tout Londres ou tout Berlin. Ce qui fait qu'au Liban, vous avez une expérience, dit Walid Sadeh, de ce qu'on appelle un témoin excessif. Pourquoi Parce que vous pouvez littéralement, et sans être cynique, être sur votre balcon en train de boire une bière et de regarder le quartier en face se faire détruire, mais, par, mais, mais littéralement détruire. Et vous pouvez être très sympathisant avec l'autre côté du quartier ou pas. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que vous êtes un témoin excessif. C'est-à-dire vous arrivez à voir un désastre en face de vous en sachant que vous êtes en sécurité. Donc ça, c'est une modalité perceptive qui n'a rien à voir avec ni la culture arabe, ni la culture libanaise, ni le, enfin, le folklore taboulé, euh, dapke, feyeux, enfin ça n'a rien à voir avec tout ça. Cette expérience esthétique, esthétique dans la mesure où c'est une expérience plastique, c'est des émotions, des manières de voir, des manières d'habiter de, l'espace et le temps, cette expérience, elle est propre à ce lieu-là, elle est générée par les logiques du capital, parce que, bon, ni Mehdi Amel, ni Walid Sadeh, ni moi, ni, je pense, enfin, beaucoup de gens ne prennent la version de la guerre musulman contre chrétien comme ça, comme si c'était la vraie version. Donc, il y a bien sûr des causes qui sont reliées à, au colonialisme, au capital, etc., mais... Mais le capital va créer ce genre d'expérience à la périphérie du capital, c'est-à-dire dans les zones colonisées ou ex-colonisées. Ce qui est une expérience assez différente de ce qui se passe au centre du capital, disons en France, dans les quartiers ou dans les villes où ça va bien. Donc là, vous aurez une autre réaction et une autre expérience. Autre réaction et autre expérience qui sont dues plus ou moins à des mécanismes qui s'entrecoupent. Par exemple, si on prend euh, le photographe euh, Marc Latuilière, pour lui, il, diagne, il fait le diagnostic euh, du problème au centre du capital quand un problème de patrimoine, un problème de préservation du patrimoine, de muséification, euh, un peu de tout, et, et une sorte de gelée comme ça, euh, qui, qui est une réaction aussi à la décodification marchande. Que... Et, et, et donc, euh, si je reprends mon exemple du Liban, c'est à ce niveau-là où vous voyez que là d'où vous venez devient une question très problématique, c'est-à-dire comment je comprends d'où je viens. Si je le comprends euh, comme on matraque à la télé jour et nuit, euh, comme mes origines, c'est-à-dire, euh, voilà, je ne sais pas moi, l'arabisme, le shéisme, euh, peut-être je suis un peu turc, je ne sais pas, et je dois aller piocher dans ça pour chercher mes origines, oui, ben, c'est une origine assez morte. C'est-à-dire que le vécu à la périphérie du capital, c'est plus ces codes-là. Le vécu collectif aujourd'hui, c'est que tous on a été, qu'on le veuille ou pas, quel que soit le code factice qu'on se met sur soi, on, on a tous été des témoins excessifs, on a tous vécu des kidnappings de proches ou pas, et, et c'est ça l'expérience collective. Donc ces artistes-là, Walid ça de bon, il y a Abil bon, il y a beaucoup de, de, de gens, d'artistes et de penseurs qui ont réfléchi sur ça. Ben, ils pensent que notre culture, nous, c'est ça. C'est pas les, les, les autres choses. Maintenant, les autres choses, ça peut être dans l'accent ou dans un geste, mais mais c'est pas vraiment pertinent au niveau d'une euh, voilà et, et donc s'il y a une connexion pour revenir à votre question de l'intime et du public, ben, elle passe par ça oui. moi j'ai vécu intimement l'explosion disons du port de Beyrouth et, et, et beaucoup d'autres euh, explosions euh, voitures piégées, bombardements euh, de Michel Aoun euh, à l'époque euh, en 89, euh, etc donc toutes ces expériences bien sûr elles sont intimes mais ici l'intimité elle est immédiatement et non plus, on va dire, médiatisé par euh, des codes culturels. Et c'est ça que je pense fera culture. En tout cas, c'est cette version-là que je défends.
1: Quels seraient les leviers, finalement, pour faire culture autrement On peut évoquer, évidemment, la poésie ou l'art pour oui. porter d'autres façons de penser.
0: Bien sûr, il y a là la poésie, etc., peuvent casser les codes. Peinture moderne, c'est une décodification de la peinture, la musique euh, d'odecaphonique, etc. C'est des entrevistes de, de... On va casser les codes, euh, l'harmonie classique, tout ça. Mais je pense que ces formes d'art-là, l'art qui est né euh, autour de Cézanne, etc., pour donner des repères simples, ces formes de décodification de la musique, de la peinture, le cinéma, plus tard le cinéma, etc., même la poésie... Donc ça, c'est pour moi, c'est des formes qui sont en conformité ou c'est des postures qui répondent bien au paradigme de décodification. Ils font eux-mêmes la décodification dans leur domaine et c'est pour ça que ça fait culture. Aujourd'hui, ce qui fait culture, ce n'est pas... La peinture réactive à l'époque de Picasso qui voulait faire revivre la tradition de la peinture française. Aujourd'hui, ce qui fait culture, c'est tout, tout, tout l'art décodifiant. Et donc, c'est possible, même, c'est pas que c'est possible, c'est ce qu'il y a et c'est ce qui reste. Si on prend culture dans l'épaisseur du temps, c'est ce qui reste. Donc, ça, c'est une chose, et je pense qu'elle a été faite extensivement au centre du capital. Picasso, etc., c'est quand même des figures euh, du centre du capitalisme. Et je pense qu'il a il se passe quelque chose de similaire aux périphéries. Dès que la périphérie euh, met un peu de côté cette obsession de réaction traditionnelle ou identitaire euh, à ce qui est faussement appelé euh, l'Occident, euh, parce que la décodification touche aussi euh, l'Occident, donc là, la, la nouvelle culture peut naître d'une affirmation de la destruction. C'est-à-dire que, oui, il y a destruction, comme la guerre au Liban, il y a des guerres euh, à non plus finir au Moyen-Orient. En fait, les guerres sont des vecteurs, bien sûr, de, de, de décodification, mais en même temps, elles créent sur l'autre face des expériences euh, comme l'expérience que j'ai décrite du témoin excessif, des expériences collectives qui sont en elles-mêmes, euh, je ne vais pas dire des formes d'art, mais ce qui se réfléchit dans l'art. Hein. Donc, quand Walid Walidzadeh ou Raad font leur œuvre, ça vient de là. C'est-à-dire, c'est une affirmation. Ce n'est pas qu'ils sont en train de briser les codes, mais c'est une affirmation de ce qui existe. Ils vont faire une image de ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, ben, c'est un état de destruction et beaucoup de choses bizarres. Si vous lisez Jalal Tufi, Jalal Tufi pense qu'au Moyen-Orient, notamment de ce qu'il a vu au Liban, ben, on a vu les portes de l'enfer s'ouvrir. Et donc là, il catégorise ou il réfléchit, du moins dans ma lecture, l'espace-temps, les expériences de la mémoire, du vécu, tout ce que vous voulez, en termes d'ouverture sur un monde très étrange. Très étrange. Et pour moi, c'est ce à quoi ce serait bien d'être sensible.